0: ൈ ല വരീകലഹു വാഷ്മദൂറൂല അമ്മ വാതു പൗദില്ല ശൈതോ നിർജീൻ ഹി അമിമീൻറമാഹീം മാല ാഹു അലൈ വസ്സലമിയുടെ
1: ചരിത്ര സംബന്ധമായി ഉഹുദ് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് പരാമർശിച്ചു വന്നിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാകുന്നു തിരുനബി സലാഹുഅലി വസല്ലം ഉഹുദ് മൈതാനത്തിൽ തമ്പടിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിം സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ഉഹുദ് മലയുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം മുസ്ലിം സൈന്യം പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമായിരുന്നു അതേസമയം ഒരിടത്ത് മലയിടക്കുണ്ടായിരുന്നു ശത്രുതക്കം പാർത്ത് അതിലൂടെ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ തിനബിസ്ഹു അലൈസ് ഈ സങ്കീർണതയും അപകടാവസ്ഥയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അമ്പത് അമ്പെയ്ത്തുകാരായ സഹാബാക്കളുടെ ഒരു സംഘത്തെ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ജുബേറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിശ്ചയിക്കുകയുണ്ടായി ഇവർക്ക് ترنبی ص اللہ علیہ وسلم نلگیہ، ഞങ്ങളെ പക്ഷികൾ റാഞ്ചുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതുവരെയും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറരുത് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും അവർ നിലം പരിശാക്കി ഇതാക്കിയും കണ്ടാലും ഞാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് നിന്നും മാറരുത് ബുഹാരിയിലുള്ള ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു തിരുവ് സലാഹു അലൈഹി വല്ലം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചതായി കണ്ടാൽ പോലും നിങ്ങൾ തൽസ്ഥാനം വിട്ട് മാറരുത് ശത്രുക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് മേൽ വിജയം വരിച്ചതായി കാണുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും അനങ്ങരുത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാനും വരരുത് എന്തു തന്നെ വന്നാലും നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നും മാറരുത് ഒരു ചരിത്രകാരൻ തിരുപ്പ് ചരിത്രം എഴുതിയ ഒരാൾ എഴുതുന്നു തിരുപ് സലാം അലുവ പറഞ്ഞു ശത്രുക്കൾ ഞങ്ങളെ പിന്നിൽ നിന്നും ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അവരുടെ കുതിരപ്പടയെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തണം ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിച്ചതായി കണ്ടാലും ശത്രുക്കൾക്ക് ഞങ്ങളെ പിന്നിൽ നിന്നും ആക്രമിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം ഇനി ഞങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടാലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി നിങ്ങൾ വരരുത് ഞങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുകയും വേണ്ട ശത്രുക്കൾക്ക് മേൽ അമ്പയ്യുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കുതിരകൾക്ക് അമ്പയത്ത് കാരണം മുന്നോട്ട് ഗമിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ തന്നെയാണ് വിജയിക്കുക തുടർന്ന് തിരുനപ്പി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുയെ ഞാൻ ഇവർക്കുമേൽ നിന്നെ സാക്ഷിയാക്കുന്നു ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ എഴുതുന്നു തിരുനുപിസ്വലാഹു അലൈഹി സ്വലം ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സമരാർജിത സ്വത്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതായി കണ്ടാലും യുദ്ധമുതലുകൾ ശേഖരിക്കുന്നത് കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടരുത് എല്ലാ നിലയിലും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവിടുത്തെ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഒരു തിരഞ്ഞെപ് യാത്രകാരൻ അമ്പെയത്ത് കാരെക്കുറിച്ച് അമ്പത് അംബത്തുകാരെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു കൊണ്ട് ഈ രണാങ്കണം കാണാനും ജബലുറമിയിലുള്ള ഈ മലയിടക്കിനെ അറിയാനും അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് തിന്നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ മഹത്തായ യുദ്ധ നൈപുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിൽ തിന്നബി സലാഹു അലൈഹിസ്ലമിയുടെ യുദ്ധ സംബന്ധമായ ആസൂത്രണവും സൈനിക ശക്തിയെ സുസംഘടിതമാക്കുന്നതിനുള്ള വിപുലമായ കഴിവും യുദ്ധവിജയത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പിന് വ്യത്യസ്തമായ സന്ദർഭങ്ങൾ നിജപ്പെടുത്തുന്നതും എത്രമാത്രം അനിന്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ തിന്നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ യുദ്ധങ്ങളിലെ യു യുക്തിസഹമായ നീക്കങ്ങളിലുള്ള നൈപുണ്യത്തെ വിവരിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതുന്നു യുക്തിസഹമായ യുദ്ധനീക്കം വളരെ സമുചിതവും സങ്കീർണവുമായിരുന്നു ബ്സ്താഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സൈനികൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വ്യതിരക്തതയെ അത് പ്രകടമാക്കുന്നു അതായത് അനിതര സാധാരണമായ കഴിവാണ് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സൈന്യാധിപൻ എത്ര തന്നെ വിവേകശാലിയാണെങ്കിലും തിരുനൂപു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ സങ്കീർണ്ണവും സമുചിതവുമായി യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളെ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല കാരണം തിരുനൂപു സല്ല അലൈഹി സ്വലം ശത്രുക്കൾ ഊഹദ് മൈതാനത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തൻ്റെ സൈന്യത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധപരമായ രണാങ്കണത്തിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായ സ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബി സാഹുഅലൈ വസ്ലം മലയുടെ ശിഖിരത്തെ തന്റെ പിൻഭാഗത്താക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ വലതുഭാഗം സുരക്ഷിതമാക്കി ഇടതുഭാഗത്ത് ഊഹദിലെ ഒരു മലയെടുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെ ശത്രുക്കൾക്ക് ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന്റെ പിന്നിലെത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു അതിനെ അമ്പയ്ത്തുകാരെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അടക്കുകയും ചെയ്തു താവളമടിക്കുന്നതിന് മൈതാനത്തിൽ ഏറെക്കുറെ ഉയരമുള്ള സ്ഥലമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് പീഠഭൂമിയായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തത് നിർഭാഗ്യവശാൽ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചോടാനും ശത്രു പിന്തുടർന്ന് ബന്ധിയാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന്റെ സുരക്ഷിത താവളത്തിൽ എളുപ്പമെത്താനും അപ്രകാരം കഴിയുമായിരുന്നു ഇനി ശത്രുക്കൾ സൈന്യ നിരയെ ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തെ കൈവശപ്പെടുത്താൻ തുനിയുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിന് നേർവിപരീതമായി തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈഹുസ്വലം ശത്രുക്കളെ തുറന്ന മൈതാനത്തിലെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറേഷികൾ കരുതിയിരുന്നത് ഇസ്ലാമിക സൈന്യം മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നേരെ അവരുടെ മുന്നിൽ വരുമെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈഹുസ്ലും ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തെ അർദ്ധ വി വൃത്താകൃതിയിൽ ശത്രുക്കളെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ആക്കുകയും അവരുടെ സമീപത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇസ്ലാമിക സൈന്യമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം വളരെ ഉചിതമായ നിലയിലുള്ളതായിരുന്നുഹുദിന്റെയും അയനയൻ മലനിരകളിലും കാരണം പിൻഭാഗവും വലതുഭാഗവും സുരക്ഷിതമായിരുന്നു ഇടതുഭാഗത്ത് ജബലുറമിയിൽ ജബലുറുമായിൽ അംബേദുകാർ മലയിടക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗം ജബിലുറുമായിൽ നിന്ന് അല്പം മുന്നിലായിരുന്നു അവിടെ കിനാ താഴ്വരയുടെ അറ്റമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ശത്രുക്കൾക്ക് ആക്രമിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് സീറത്ത് ഖാത്തമു നബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഹസ്രിൻ മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സഭിപ്രകാരം എഴുതുന്നു തിന്നുബ് സലാഹു അലൈഹി സ്വലം അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്തിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുൻഗെ മുന്നോട്ട് പോകുകയും ഉഹുദിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ തമ്പടിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് ഉഹുദ് മല മുസ്ലിങ്ങളുടെ പിന്നിലും മദീന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തിന്നുബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം സൈന്യത്തിന്റെ വശങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കി അതിനടുത്ത് ഒരു മലയിടുക്കുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആക്രമണം ഉണ്ടാക്ക ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി തിന്നുബിസ് അല്ലാഹുസ്ലാം അബ്ദുള്ള ബിൻ ജുബേറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അംബിത്തു കരായ സഭാക്കളെ അവിടെ നിയോഗിച്ചു എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ശത്രുക്കൾക്ക് മേൽ അമ്പയിത്തു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു തിന്നുബി സല്ലാ ഇസ്ലമിന് ഈ മലയിടുക്കിൽ സംരക്ഷണത്തിൽ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ തിന്നപ്പ് സല്ലു അലി വസ്ലം അബ്ദുല്ലാബിൻ ജുബേറിനോട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ മലയിടുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒഴിച്ചിടാൻ പാടില്ല ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം കിട്ടി ശത്രുക്കൾ പരാജയപ്പെട്ട് ഓടുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിക്കരുത് അതെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയും ശത്രുക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് മേൽ വിജയം വരിച്ചതായി കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം ഇട്ടു പോകരുത് ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഇത്രയും കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു തിന്നപ്പ് സാഹുഹ് അലി വസ്ലം പറഞ്ഞു പക്ഷികൾ ഞങ്ങളുടെ ഇറച്ചി കൊത്തിപ്പറിക്കുന്നതായി കാണുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് വരെയും നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിക്കരുത് അതത് മുസ്ലിമോ അല്ലാഹു അനുഹു ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു ഒടുവിൽ തിബിസ് അള്ളാഹു അലൈഹിസ്ലം ഉഹുദിലെത്തി അവിടെ മലയിടക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അൻപത് യോദ്ധാക്കൾ നിശ്ചയിച്ചു ഈ യോദ്ധാക്കളുടെ നേതാവിനോട് നിബിസ് അള്ളാഹു അലൈസ്ലം ഇപ്രകാരം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ മലയിഴക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം വിട്ടുപോകരുത് തുടർന്ന് തിന്നുപ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ബാക്കി അറുനൂറ്റമ്പത് ആളുകളുമായി ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ പുറപ്പെട്ടു അത് ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം അഞ്ചിലൊന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അംബെയ്ത്തുകാരുടെ സംഘത്തെ മലയിടക്കിൽ നിശ്ചയിച്ചതിന് ശേഷം തിന്നുപ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന് സമാധാനമായി തുടർന്ന് അണികളെ തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങി സേനാനായകന്മാർക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വീതിച്ചു നൽകി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കാഫങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ദുർബലമായിരുന്നു അംഗബലത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സാധന സാമഗ്രികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആയുധങ്ങളുടെ മേന്മയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വളരെ ദുർബലമായിരുന്നു ഇരു കൂട്ടർക്കും ഇടയിൽ വലിയ അന്തരവുമുണ്ടായിരുന്നു അംഗബലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം യോദ്ധാവ് നാല് മുഷ്ട്രിക്യങ്ങൾക്ക് എതിരിലായിരുന്നു പടവെട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് അതുപോലെ മുഷ്ട്രിക്യങ്ങളുടെ സൈന്യം വാഹനങ്ങളുടെ സംഘത്തിൻ്റെയും ആയുധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും വ്യതിരിക്തമായിരുന്നു വൈരുദ്ധ്യമുള്ള മറ്റൊരു സംഗതി ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം യുവാക്കളും പടച്ചട്ടയില്ലാത്തവരായിരുന്നു അതിൽ കേവലം നൂറുപേർ മാത്രമേ പടച്ചട്ട അണിഞ്ഞവരായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതേസമയം മക്കയിലെ കാഫ്രിയങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിൽ എഴുന്നൂറ് ആളുകൾ പടച്ചട്ട അണിഞ്ഞവരായിരുന്നു ഇത് മൊത്തം അദീനയിലെ സൈനിക ബലത്തിന് തത്തുല്യമായിരുന്നു കുഷിക്കങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ പത്ത് നിരകളായിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് അതേസമയം ഇസ്ലാമിക സൈന്യം കേവലം രണ്ട് നിരകളിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു അമ്പത് അമ്പേത്തുകാർ മലയിടിക്കലും ആയിരുന്നു എങ്കിലും രണാങ്കണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും സുദൃഢവുമായ സ്ഥലം മുസ്ലിങ്ങളുടെ പക്കലായിരുന്നു നബി സലാഹുഅലി വസ്ലം സൈന്യത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഹജത് ജുബേർ ബിൻ അവമിന്റെയും ഇടതുഭാഗത്ത് മുൻസിർ ബിൻ ഉമർ നിശ്ചയിച്ചുടേ പതാക ആരാണ് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു തലഹാ ബിൻ അബി തലഹ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരുനബി സാഹു അലൈസ് പറഞ്ഞു അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങളാണ് വാഗ്ദാനം പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥൻ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക പതാക തരത്ത് അലിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി മുസ്അബ് ബിൻ ഉമേറിന് നൽകി അദ്ദേഹം കുറേശികളുടെ പതാക വാഹകൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ബന് അബ്ദുദ്ധാർ ഇബിനു ഖുസൈൽപ്പെട്ട ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അതായത് കുറേശികളുടെ ഏത് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണോ അവരുടെ പതാക പിടിച്ചിരുന്നത് അതേ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിമിന്റെ കയ്യിൽ തിരുവുസ് അഹ് സ്ലാം തന്റെ പതാക ഏൽപ്പിച്ചു ഗ്രന്ഥകാരൻ എഴുതുന്നു ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് പതാക ചുമതല ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെതായിരുന്നു അതായത് അബ്ദുദ്ധാർ കുടുംബത്തിന്റെ ശബദം പാലിക്കുക എന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം കുസൈ എന്ന ഗോത്രത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് അതായത് തൻ്റെ ജനതയോട് കൂറ് കാണിക്കുമെന്ന ശബദം അത് സംബന്ധിച്ച് തിന്നുപ്പ് സല്ലാഹുലം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ശബദങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവരാണ് ആദ്യ ദിവസം അടയാളം അഥവാ മുദ്രാവാക്യം ഉമ്മത്ത് ഉമ്മത്ത് എന്നായിരുന്നു തിന്നൂപ്പ് സലഹുഖലസ്ലം വളരെ വിനിയാനിത്വമായും ആർദ്രമായും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇസ്ലാമിക സൈനിക വ്യൂഹം അൻസാരി ഇടതും വലതും വിന്യസിച്ച നിലയിലായിരുന്നു സൈന്യത്തിന്റെ നടുവിൽ അതായത് ശത്രുക്കളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകുന്നിടത്ത് തിരുനൂപ്പി സലാഹ് അലൈവീസ് മുഹാജിരിയങ്ങളുമായി നിലയുറപ്പിച്ചു അതായത് തിരുനൂപ്പ് സലു അലൈവലം മുഹാജിരിയങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒത്ത നടുവിലായിരുന്നു അതായത് തിരുനൂപ്പി സ്വല്ലാ വസ്ലം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം രണ്ടാമത്തെ സഫിൽ ഒത്ത നടുവിലായിരുന്നു തിരുനൂപ്പി സലഹു അലൈഹി വല്ലം അവിടെയാണ് നിന്നിരുന്നത് ആദ്യത്തെ നിരക്ക് പിന്നിൽ ഒത്ത നടുവിൽ രണ്ടാമത്തെ സഫിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നബിസ് അല്ലാ വസ്ലും സാബാക്കളുടെ തൻ്റെ കൽപ്പന കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സഹീ മുസ്ലിമിലുള്ള നിവേദനം ഹജത് അനസ് പറയുന്നു തിന്നബു സലാഹുഅലി വസ്ല്ലം ഊഹുദ് ദിവസം ഇങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു മക്കുദ് അർദ് അള്ളാഹു നീ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നീ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതല്ല അതായത് നീ സഹായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക ചില നിവേദനങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു റസൂല്ലാ വഹ് വസ്ലം ഭദ്ര യുദ്ധ ദിവസവും ഈ ദുവാ തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് അവിടെ ഞാൻ പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മുസ്ലിമിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നു ഒരുപക്ഷെ രണ്ട് സന്ദർഭത്തിലും തിന്നു വസ്ലം പ്രസ്തു ദുവാ തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്തിരുന്നത് വല്ലാഹു ആലം അള്ളാഹുവിനാണ് നന്നായി അറിയുന്നത് ഹാദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അബ്ദുല്ല ബിൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരുവിന് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ദു ചെയ്യാം അങ്ങനെ അവർ എല്ലാവരും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ഹരി സാദ് ഇങ്ങനെ ദു ചെയ്തു എൻ്റെ നാഥ നാളെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് നീ എന്നെ ശക്തനായ ഒരു യോദ്ധാവിന് മുന്നിൽ ആക്കണമേ ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അയാളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനും അങ്ങനെ അയാളെ എന്നോട് പോരടിക്കണമെന്നും നീ എനിക്ക് വിജയം നൽകണമെന്നും ഞാൻ അയാളെ വധിക്കണമെന്നും അയാളുടെ സാധന പിടിച്ചെടുക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിന്നെ അബ്ദുള്ള ബിൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹു നാളെ വളരെ ശക്തനും യുദ്ധവീരനുമായ ഒരാളുമായി എനിക്ക് പോരടിക്കാൻ അവസരം നൽകിയണമേ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അയാളോട് പോരടിക്കുന്നതാണ് അയാൾ എന്നെ ആക്രമിക്കുകയും പിന്നെ അയാൾ എന്നെ പിടിച്ച് എൻ്റെ കാതും മൂക്കും വെട്ടിമാറ്റുകയും വേണം അങ്ങനെ നാളെ ഞാൻ നിൻ്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ നീ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അല്ലയോ ദൈവദാസ നിന്റെ കാതും മൂക്കും എല്ലാം എന്തു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഛേദിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും അള്ളാഹുവേ നിന്റെയും നിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെയും പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു പറയും അതെ നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് സാദ്ബിൻ അബി വക്കാസ് പറയുന്നു അല്ലേ എന്റെ പ്രിയ മകനെ അബ്ദുള്ള ബിൻ ജേഷിന്റെ ദ്വാ എന്റെ ദ്വായേക്കാളും എത്രയോ നല്ലതായിരുന്നു ഞാൻ ആ ദിവസം വൈകുന്നേരത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ ജേഷിനെ ജേഷിന്റെ കാതും മൂക്കും ഒരു നൂലിൽ തൂങ്ങുന്നതായി കാണുകയുണ്ടായി അതായത് ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം വികൃതമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുല്ല ബിൻ അമർ ബിന് ഹറാം വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു അവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്തിരുന്ന ദ്വാകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരാൾ ശത്രുവിന്റെ മേൽ വിജയം കൈവരിച്ചു മറ്റേ ആളും നല്ലപോലെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവസാനം ഷഹീദായി ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ദ്വാകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരണം തുടർന്ന് എഴുതുന്നു അബ്ദുള്ള ബിൻ അമർ ബിൻ ഹറാം വിവരിക്കുന്നു അബ്ദുള്ള ബിൻ ഹറാം ഞാൻ ഊഹത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് സ്വപ്നത്തിൽ മുബഷർ ബിൻ അബ്ദുൾ മുൻജറിനെ കാണുകയുണ്ടായി ഇദ്ദേഹം ഭദ്ര യുദ്ധത്തിൽ ഷെയ്ത ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു താങ്കൾ എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ ഇവിടെ അതായത് സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് കറങ്ങി നടക്കുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ ഭദ്ര ദിവസം ചെയ്തായില്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ പക്ഷെ എന്നെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഹസത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അമർ ബിൻ ഹറാം ഈ സ്വപ്നം തിന്നബി സല്ലാഹു അലൈസ്മയെ കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ തിന്നബി സാഹു അല്ല പറഞ്ഞു അല്ലയോ അബു ജാബിർ ഇത് ഷാദത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വാർത്ഥയാകുന്നു നിവേദനത്തിൽ ഹസത്ത് ജാബിർ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഊഹദ് ദിവസം ഷഹീദായി ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് മുഷിഖിങ്ങൾ സനഹ എന്ന സ്ഥലത്ത് അണികൾ തയ്യാറാക്കി യുദ്ധത്തിന് നല്ലപോലെ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി അവർ മൂവായിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഇരുന്നൂറ് കുതിര പടയാളികളും ഏറ്റവും മുന്നിലായിരുന്നു നിലകൊണ്ടിരുന്നത് അവർ കുതിര പട്ടാളത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിനെയും ഇടതുഭാഗത്ത് ഇക്രിമ ബിൻ അബിജഹലിനെയും നിയോഗിച്ചു കാൽ നടക്കാരിൽ സഫാൻ ബിൻ ഒമയ്യയെ ചിലർ പറയുന്നത് അമ്രി ബിൻ ആസിനെയും അംബത്തുകാരിൽ അബ്ദുല്ല ബിൻ അബി റോബ്യയും നിയോഗിക്കുണ്ടായി ഇവരാണ് പിന്നീട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് അവർ തങ്ങളുടെ അബ്ദുദാർ ഗോത്രത്തിൻ്റെ പെട്ട തലഹ ബിൻ അബി തലഹയെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ പതാകക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ അവകാശികൾ അല്ല എന്ന് തിരുബി സദാസന പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു പതാക കൊടുത്തത് അബ്ദുൽ ദാർ കുടുംബത്തിലെ തലഹാബിൻ അബി തലഹായിരുന്നു അബു സുഫിയാൻ അബ്ദുദ്ദാർ കുടുംബത്തിലെ പതാക വാഹകരോട് വളരെ ശക്തമായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലെ അബ്ദുദ്ദാർ കുടുംബമേ ഭദ്ര ദിവസവും നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പതാക ഏന്തിയിരുന്നത് അന്ന് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ജനങ്ങളുടെ യുദ്ധ തീരുമാനം അവരുടെ പതാക വാഹകർ കാരണമാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് പതാക വാഹകർ ദൃഢതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ വീര്യവും ശൂര്യവും വർദ്ധിക്കും അവർ പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളും ഭയം തോടുന്നതാണ് അതായത് പതാക വാഹകർ ഓടി ഓടിച്ചാൽ ജനങ്ങളും ഭയപ്പെട്ടോടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ പതാകയെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വഴിമാറി തരിക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മതിയായവരാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ അവർക്ക് ആത്മവീര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പതാക നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ തന്നെ നൽകണമെന്നോ ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നത് നിങ്ങൾ അടുത്തു തന്നെ അറിയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും പിന്നിൽ ഖുറേഷി സ്ത്രീകളുടെ കൂടാരങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ തുടർച്ചയായി ദഫ് മുട്ടിക്കൊണ്ട് ബദ്രിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ അവ അവധാനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോദ്ധാക്കളുടെ വീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുപോയ പരാജയത്തിന് പകരം ചോദിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അജത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബിൻ ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ സീറദ് ഖാത്തമ നബിയിൽ എഴുതുന്നു തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും സുരക്ഷിതമാക്കിക്കൊണ്ട് നബിസ് അഹ് അലൈഹി വസ്ലും ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തെ അണിനിരത്തി ഓരോ സംഘത്തിലും വെവ്വേറെ നായകന്മാരും നിശ്ചയിച്ചു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കുറേശി സൈന്യത്തിന്റെ പതാക തലഹയുടെ കയ്യിലാണെന്ന് നബിസ്അലി സ്ലമിന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു തലഹുറേഷി ഗോത്രത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരായിരുന്ന കുസൈബിൻ കുലാബിനാൽ സ്ഥാപിതമായ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ യുദ്ധങ്ങളിൽ കുറേഷികളുടെ പതാക വഹിക്കാൻ അവകാശമുള്ള കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സാമൂഹികമായി കൂറു കാണിക്കാൻ ഏറ്റവും അധികം ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതുകൊണ്ട് തിന്നുബ്സ് അല്ലാസ്ലം ഹസരത് അലിയിൽ നിന്നും മുഹാജിങ്ങളുടെ പതാക വാങ്ങി മുസ്അബ് ബിൻ ഉമേറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം തൽഹയുടെ അതേ കുടുംബക്കാരനായിരുന്നു മറുഭാഗത്ത് കുറേഷി സൈന്യവും അണിനിരന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അബു സുഫിയാൻ ആയിരുന്നു സൈന്യാധിപൻ വലുതുഭാഗത്ത് ഖാലി ബിൻ വലീദും ഇടതുഭാഗത്ത് ഇക്രുമ ബിൻ അബി ജഹ്ലും ആയിരുന്നു കമാൻഡർമാർ അമ്പയ്യുന്നവർ അബ്ദുള്ള റബിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്ത്രീകൾ സൈന്യത്തിന് പിന്നിൽ ദഫുമുട്ടിയും ഗാനം ആലപിച്ചും പുരുഷന്മാരുടെ ശൗര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ഇരു സൈന്യങ്ങളും അണിനിരന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബു സുഫിയാൻ അൻസാരി മുസ്ലിങ്ങളെ ഉറക്കി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഔസ് ഹസ്രജ് ഗോത്രക്കാരെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർക്കുമിടയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുവിൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പോൾ അൻസാരിങ്ങൾ അബു സുഫിയാനെ ശകാരിക്കുകയും വളരെ ശക്തമായി ശപിക്കുകയും ചെയ്തു യുദ്ധം ഇനി തുടങ്ങുകയായി യുദ്ധത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചത് അബു ആമിർ ഫാസിഖ് അയാൾ ജായ്ല കാലഘട്ടത്തിൽ റാഹിബ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തിന്മസ്വലമാണ് ഫാസിക് എന്ന് പേര് വെച്ചത് ഇയാൾ മദീനയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് മക്കാർക്കൊപ്പം ചേർന്നിരുന്നു അയാൾ കുറേഷികളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ കൂടുന്നതാണ് അയാൾക്കത് തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു താൻ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അൻസാറുകൾ മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി തന്നോടൊപ്പം കൂടുമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഇയാൾ തൻ്റെ ജനതയിലെ അമ്പത് ആളുകളോടൊപ്പമാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പറയപ്പെടുന്നത് പതിനഞ്ച് പേര് അയാളുടെ മക്കയിൽ നിന്നും പോയവരായിരുന്നു എന്നാണ് മറ്റുള്ളവർ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയവരും മക്കാരുടെ അടിമകളായ ആളുകളുമായിരുന്നു അയാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഔസ് ഗോത്രക്കാരെ ഞാൻ അബു ആമിറാണ് അപ്പോൾ അൻസാരിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലിയോ ഫാസിഖ് അള്ളാഹുദ്ദിന്റെ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകാതിരിക്കട്ടെ അയാൾ അൻസാരികളുടെ ഈ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ജനതയ്ക്ക് ഞാൻ പോയതിനു ശേഷം ആപത്ത് വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് അയാൾ ശക്തമായി പോരടിക്കുകയും അവർക്ക് മേൽ കല്ലറിയയും ചെയ്തു അബു ആമിറിന്റെ മകൻ ഹജത് ഹൻസല മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം തിന്നുബിസ് അഹ്ഹു സ്ലമയോട് തന്റെ പിതാവിനെ വധിക്കാൻ അനുമതി ചോദിച്ചു പക്ഷെ തിന്നപ്പ് സലഹ് അലുലി സ്വലം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു അത് യുദ്ധാവസരമായിരുന്നിട്ട് പോലും തിന്നപ്പ് സലഹുലു സ്ലിം ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിലകൊള്ളാൻ ാണ് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് മറ്റാരെങ്കിലും അയാൾ വധിക്കുന്നതാണ് അബു ആമീറിന് പിറകെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒട്ടകസവാരിക്കാരൻ രണാങ്കണത്തിൽ ഇറങ്ങി പോർവിളി മുഴക്കി ജനങ്ങൾ അയാളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അയാൾ മൂന്ന് തവണ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി അപ്പോൾ അത് ജുബേർ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് കുതിച്ചെത്തി ഒറ്റ കുതിപ്പിൽ ഒട്ടകത്തിന് പുറത്ത് അയാൾക്കൊപ്പം എത്തി അയാളുടെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചു പിന്നെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നിന്നും അവർ രണ്ടുപേരും പോരടിച്ചു തിനുബ്സ് അള്ളാഹു അലം പറഞ്ഞു അവരിൽ ആരാണ് ഭൂമിയിൽ ആദ്യം വീഴുന്നത് അയാൾ തന്നെയായിരിക്കും കൊല്ലപ്പെടുക ഇതിനിടയിൽ ആ മുഷ്രീക്ക് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നിന്നും താഴേക്ക് വീണു അയാൾക്ക് മേൽ ഹ് സുബേറും വീണു അതേ ഉടൻ തന്നെ ആ മുഷ്രീഖിനെ വധിക്കും ചെയ്തു തിനുബിസ് അഹ് അലസ്ലം അതത് സുബേറിനെ ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാ നബിക്കും ഹവരി ഉണ്ടാകും സഹചാരി ഉണ്ടാകും എന്റെ ഹവാരി സുബേർ ആകുന്നു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മുഷ്ട്രിക്കിനെ നേരിടാൻ സുബേർ ഇറങ്ങില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പോരാടം തുടങ്ങുകയും അവർ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഹിന്ദു ബിന്ദു ഉത്തുബാ സ്ത്രീകളോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും സ്ത്രീകൾ ദഫും മുട്ടാനും തുടങ്ങി ഹിന്ദു കവിത പറഞ്ഞു അല്ലയോ ബനു അബ്ദുദാർ തങ്ങളുടെ പിന്നണിയിൽ ഉള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരെ മുന്നോട്ട് കുതി കുതിക്കുവാൻ നല്ലപോലെ വാഴ്പായത്തിൻ്റെ വാഴ്പായത്തിൻ്റെ പ്രാവീണ്യം കാണിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഉന്നതകുലജാതരുടെ പെൺമക്കളാണ് ഈ പദ്യങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വിഷമത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെയാണ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കഴുത്തുകളിൽ മുത്തുകളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടങ്ങളിൽ കസ്തൂരിയാണുള്ളത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പിന്തിരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിണങ്ങുന്നതാണ് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സങ്കടമുണ്ടാകുന്നതല്ല ഇങ്ങനെ അവർ വൈകാരികമായി അവരെ ആവശ്യത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഈ കവിതകൾ കേട്ടപ്പോൾ തിരുവിദാസ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു വഫീഖാഹു വനി അമൽ വക്കീൽ അള്ളാഹു ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു നിന്നോടു കൂടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അടരാടുന്നു എനിക്ക് അല്ലാഹു മതിയാകുന്നു അവൻ എത്ര നല്ല സംരക്ഷകനാണ് ഒരു ഭൗതികമായ മാർഗമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സദാശ്രം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ മാർഗം ഉപാധി അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വം മാത്രമാകുന്നു ഏതായാലും അപ്രകാരം രണ്ട് സൈന്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ മുറപ്രകാരം യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു അന്ന് വളരെ ഘോര യുദ്ധം നടന്നു യുദ്ധം പാരമ്യത്തിലെത്തി അബുദുജാന അൻസാരി അലാ ബിൻ ഉബൈദുല്ല ഹംസ ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അലി ബിൻ അബിത്ത് അലിബ് അനസ് ബിൻ നസർ സാദ്ബിൻ റബി എന്നിവർ യുദ്ധത്തിൽ ധീരപ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു അള്ളാഹ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സഹായമേകി തൻ്റെ വാഗ്ദാനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിഖ്യങ്ങളെ വാൾ കൊണ്ട് നല്ല പോലെ കൊന്നൊടുക്കി എത്രത്തോളം എന്നാൽ അവരെ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൈന്യത്തെ തന്നെ ഓടിച്ചു വിട്ടു മുഷിഖിങ്ങളുടെ കുതിരപ്പട മൂന്നു തവണ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മേൽ ആക്രമണം നടത്തി ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ വർഷവും അമ്പുകൾ കൊണ്ട് അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി അസത്ത് ഉമർ അന്ന് തൻ്റെ സഹോദരനായ സയദിനോട് പറഞ്ഞു അലയോ സഹോദര എന്റെ പടച്ചിട്ട് അണിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ ജയദ് പറഞ്ഞു ഞാനും താങ്കളെ പോലെ തന്നെ ഷഹാദത്തിന് ഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവ രണ്ട് സഹോദരന്മാരും പടച്ചട്ടി അഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഛാദത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ പടച്ചട്ടയില്ലാതെ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്തു അന്ന് യുദ്ധം അതിന്റെ പാരമ്യതയിൽ എത്തിയപ്പോൾ തിരുവിസലഅലി സ്വലം അൻസാറുകളുടെ പതാക കീഴിൽ ഇരുന്നു അലിയോട് പതാകയെ മേന്തി മുന്നേറാൻ കൽപ്പനയും നൽകി അങ്ങനെ അത് തലി മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അബുൽ ഖാസിമാണ് അപ്പോൾ മോഷ്ടിക്കങ്ങളുടെ പതാക വാഹന ബിൻ അബ്ദുതൽഹ മുഷിഖ്യങ്ങളുടെ അണിയിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് വന്നു കാരണം പതാക ഏതാ ബഹുമതി അബ്ദുദ്ദാർ കുടുംബത്തിന് മാത്രമായിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം കുറേശ്യ പതാക അബ്ദുദ്ധാർ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് തലഹാ ബിൻ അബ്ദുത ദ്വന്ദ് യുദ്ധത്തിന് വിളിക്കുകയുണ്ടായി എന്നെ നേരിടാൻ ആർക്ക് കഴിയും അയാൾ പല വെല്ലുവിളിച്ചെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ആരും തന്നെ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയില്ല അവസാനം അയാൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്ലമിയുടെ കൂട്ടരേ നിങ്ങളുടെ വധിക്കപ്പെട്ടവർ അതായത് ഷഹീദ് ആയവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വധിക്കപ്പെട്ടവർ നരകത്തിൽ പോകുമെന്നുമാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ധാരണ മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്വലമിയുടെ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ വേഗം വേഗം നിങ്ങളുടെ വാൾമുനയിൽ വെച്ച് നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുമെന്നല്ലേ അതേസമയം നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ വാൾനിരയാക്കി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്ന് എന്നുമാണല്ലോ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഒന്നുകിൽ എൻ്റെ എന്നെ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാൾമുഖേന നരകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ആരാണ് എൻ്റെ വാൾമുഖേന സ്വർഗത്തിൽ എത്താൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ലാത്തിനെയും ഉസ്സയെയും ആ ബിംബങ്ങളെ ആണിയിട്ട് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വ്യാജന്മാരാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ സമയം എന്നോട് നേരിടാൻ വരുമായിരുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ തലി അയാളോട് പൊരുതാൻ അയാൾക്ക് മുന്നിലെത്തി രണ്ടുപേരും വാൾപ്പയറ്റ് നടത്തി അതിൽ തലി അയാളെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു രണ്ട് സൈന്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം നേർക്കും നേർ വന്നു ഓർക്കാപ്പുറത്ത് അത് തലി അയാളെ പിടികൂടി കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും അയാളുടെ കാലുകൾ വെട്ടി അയാളുടെ നിലം പരിശാക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ മറിഞ്ഞിരുന്ന അവയവങ്ങളും പുറത്തായി അപ്പോൾ തലഹ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സഹോദര ഞാൻ നിന്നോട് കരണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യാചിക്കുകയാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ അലി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു അയാളെ കൂടുതൽ ആക്രമിച്ചില്ല അപ്പോൾ ചില സാഭാക്കൾ അത് തലയോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് അയാളെ വധിക്കാതിരുന്നു അത് തലി പറഞ്ഞു അയാളുടെ നഗ്നത വെളിപ്പെടുകയുണ്ടായി അയാളുടെ മുഖം എനിക്ക് നേരെയായിരുന്നു എനിക്ക് അയാളുടെ സാധോപം തോന്നി അള്ളാഹു അയാളെ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു തിബ് സലാഹി സ്വലം അതെ തലിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അയാളെ വെറുതെ വിട്ടത് അത് തലി പറഞ്ഞു അയാൾ അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി എന്നോട് ദയ യാചിക്കുകയായിരുന്നു നബി സലാഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അയാളെ വധിക്കൂ അങ്ങനെ അതെ തലി അയാളെ വധിക്കേണ്ടേ ഖുഷിഖ്യങ്ങളുടെ പതാകവാകൻ വധിക്കപ്പെട്ടത് നബിഅ അലൈഹി സ്വലം താൻ ഒരു ചെമ്മരിയാടിന്റെ പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നതായി കണ്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വപ്നത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു നബിഅഅഅലി സന്തോഷിക്കുകയും ഉച്ചത്തിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അത് കേട്ടപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളും അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് തക്ബീർ ധ്വനി മുഴക്കി ഖുഷിഖ്യങ്ങൾക്ക് മേലുണ്ടായ ശക്തമായ ആക്രമണം കാരണം അവയുടെ അണികൾ ചിതറിപ്പോയിബിസാഹുസ്ലമിയുടെ സഹാബാക്കൾ വ്യത്യസ്ത സംഘങ്ങളിലായി ശത്രുക്കളെ വാൾ കൊണ്ട് വെട്ടി നിരത്താൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവരെ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ അകറ്റി തൽഹ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ മുഷിഖിങ്ങളുടെ പതാക അയാളുടെ സഹോദരൻ അബുഷീബ ഉസ്മാബിൻ അബു തൽഹയായിരുന്നു വഹിച്ചിരുന്നത് തുടർന്ന് ഹജത് ഹംസ അയാളെ ആക്രമിച്ചു അയാളുടെ കൈ തോളറ്റം വരെ മുറിച്ചു മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാൾ അയാളുടെ വാരിയല്ലവരെ തകർക്കുകയുണ്ടായി ഹർ ഹംസ അയാളെ വധിച്ച് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹാജിമാർക്ക് വെള്ളം നൽകുന്ന ആളുടെ അതായത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് മകനാകുന്നു അതിനുശേഷം ഉസ്മാന്റെയും തലഹിയുടെയും സഹോദരനായ അബു സയ്യിദ് ബിൻ അബു തലഹി ആയിരുന്നു പതാകയേന്തിയിരുന്നത് അയാൾക്ക് നേരെ ഹദർ സാദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് അമ്പ് അങ്ങനെ അയാളും വധിക്കപ്പെട്ടു ഹദത് അലി വധിച്ച തലഹാ ബിൻ അബു തലഹയുടെ മകൻ മുസാഫി പതാകന്തി ഹദത് ആസിം ബിൻ സാബിദ് അയാൾക്ക് നേരെ അമ്പയ്യുകയും അയാളെയും വധിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം മുസാഫിയുടെ സഹോദരൻ ഹർസ് ബിൻ തലഹ പതാക യന്തി ഹരത് ആസിം അയാൾക്ക് നേരെയും അമ്പെയ്തു അയാളും കൊല്ലപ്പെട്ടു തലഹയുടെ ഈ രണ്ട് മക്കളുടെയും അതായത് മുസാഫിന്റെയും ഹർസിന്റെയും മാതാവും മുഷ്ടങ്ങളുടെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് സുലാഫ എന്നായിരുന്നു അത് ആസിമിന്റെ അമ്പ് കൊള്ളുന്ന അവളുടെ മകൻ പരിക്കേറ്റ അവസ്ഥയിൽ തിരിച്ചെത്തി മാതാവിന്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടന്നു സുലാഫ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുറിവേറ്റത് മകൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ അയാളുടെ ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നു എനിക്ക് മേൽ അമ്പ ശേഷം അയാൾ പറഞ്ഞു ഇതാ ഇതിനെ എടുത്തോളൂ ഞാൻ അബു അഫ്ല അപ്പോൾ അയാളുടെ മാതാവ് ഒരു നേർച്ച നേർന്നു അതായത് ആസിം ബിൻ സാബിത്തിന്റെ തല എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അതിൽ മദ്യമൊഴിച്ചു കുടിക്കുന്നതാണ് അവളിങ്ങനെ വിളംബരപ്പെടുത്തി ആരെങ്കിലും ആസിം ബിൻ സാബിത്തിന്റെ ശിരസ് എൻ്റെ പക്കൽ തന്നാൽ ഞാൻ അയാൾക്ക് നൂറൊട്ടകങ്ങൾ സമ്മാനമായി നൽകുന്നതാണ് എന്നാൽ ഹതത് ആസിം ആ ഷഹീദായില്ല അദ്ദേഹം ഷെയ്ദായത് റജീ എന്ന യുദ്ധ നീക്കത്തിലായിരുന്നു ഏതായാലും രണ്ട് സഹോദരന്മാരുടെയും വധത്തിനു ശേഷം അവരുടെ മൂന്നാമത്തെ സഹോദരന് കിലാബ് ബിൻ തൊൽഹ പതാകയന്തി അയാളെ ഹസത് സുബേർ വധിക്കുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു നിവേദനമനുസരിച്ച് അയാളെ ഖസ്മാൻ ആണ് വധിച്ചത് തുടർന്ന് അയാളുടെ സഹോദരൻ ജുലാസ് ബിൻ തൊൽഹ പതാക വഹിക്കുകയുണ്ടായി അയാളെ ഹസത്ത് തൊലഹാ ഉബൈദുള്ള വധിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ നാല് സഹോദരന്മാരും അതായത് മുസാഫി ഹർസ് ജുലാസ് എന്നിവർ തങ്ങളുടെ പിതാവ് തൽഹയെ പോലെ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല അവരുടെ പിതൃവീന്മാരെ ഉസ്മാനും അബൂ സയ്യിദും ബഹുദി യുദ്ധത്തിൽ അതേ ദിവസം തന്നെ വധിക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം കൊറേഷ്യ പതാകെടുത്തത് ഷറാബിയിലാണ് ഏറ്റെടുത്തത് അയാൾ അലി വധിക്കുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ എന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് ഷൊറേ ബിൻ ഖാലിസ് പതാകയേന്തി പക്ഷെ അയാളും കൊല്ലപ്പെട്ടു പക്ഷെ അയാളുടെ ഘാതകൻ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഈ പതാക അബു സൈദ് ബിൻ അമ്രാണ് വധിച്ചത് അയാളെ ഉസ് അസ്മാൻ വധിക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് ിൻ ഹാഷിമിൻ്റെ മകൻ പതാക ഉയർത്തിയെങ്കിലും അയാളിം ഖസ്മാൻ വധിച്ചു അതിനുശേഷം അവരുടെ അടിമയായ സൊഹാബ് പതാകയേന്തി ഇതൊരു നീഗ്രോ അടിമിയായിരുന്നു അയാൾ പൊരുതി കൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം അയാളുടെ കൈ ഛേദിക്കപ്പെട്ടു അയാൾ വളരെ വേഗം ഇരിക്കുകയും തൻ്റെ കഴുത്തും നെഞ്ചും കൊണ്ട് പതാക ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തു അയാളിം ഖസ്മാൻ വധിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ അയാളെ വധിച്ചത് ഹസരത്ത് സാദ്ബിൻ അബി ആണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു വേറൊരു നിവേദനത്തിൽ ഹസരത്ത് അലി ആണെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും പതാക വാഹകരായ എല്ലാ സഹോദരന്മാരും വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മുഷിക്കിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞോടി അവരുടെ സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് മേൽ ശാപ പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയായിരുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ പതാക വാഹൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നു കണ്ടതുപോലെ എല്ലാ പതാക വാഹകരും കൊല്ലപ്പെട്ടു മുസ്ലിങ്ങൾ അവരെ പിന്തുടർന്നു കൊല്ലുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരെ സൈന്യത്തിൽ നിന്നും ദൂരെ അകറ്റി കുറേശികളുടെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം സ്ത്രീകൾ മോടിപ്പോയി അവർക്ക് കുറേശികളുടെ പരാജയത്തിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്റ്റിഖിങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിൽ കയറി യുദ്ധം മുതൽ കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി ഇത് സംബന്ധമായി ഹസത്ത് മിർജ ബഷീർ എഴുതുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം കുറേ അബു ആമീറും അയാളുടെ കൂട്ടാളികളുമാണ് മുന്നോട്ട് വന്നത് ഇയാൾ ഔസ് ഗോത്രക്കാരനായിരുന്നു മദീനവാസിയുമായിരുന്നു റാഹിബ് എന്ന പേരിലായിരുന്നു ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നബി മദീനെ എത്തിയപ്പോൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അയാൾ വളരെ വിദ്വേഷവും അസൂയയും പ്രകടിപ്പിച്ചു ഏതാനും കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം അയാൾ മക്കിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു മക്കിയിലെ കുറേശികളെ തിന്നബി സലുസ്ലമിക്കെതിരെ ഇളക്കിവിടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അയാൾ കുറേശികളുടെ സഹായകനായി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നാൽ കൗതുകകരമെന്ന് പറയട്ടെ അബു ആമിറിന്റെ മകൻ ഹൻസല വളരെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള മുസ്ലിം ആയിരുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിം സൈന്യത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പൊരുതി ഷഹീദ് ആകുകയും ചെയ്തു അബു ആമിർ ഔസ് ഗോത്രത്തിലെ സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അയാൾ താൻ നീണ്ട കാലത്തെ വേർപാടിനുശേഷം അധീനക്കാർക്ക് മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ അവർ സ്നേഹാതിരാകത്താൽ ഉടൻ തന്നെ നിബുസല്ലാസ്ലിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നോടൊപ്പം കൂടുമെന്ന് ശുഭ ആ രണാങ്കണത്തിൽ അബു ആമിർ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം മുന്നോട്ട് കൊതിച്ചു ഉച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഔസ് ഗോത്രക്കാരെ ഞാൻ അബു ആമിർ ആകുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ അൻസാരിങ്ങളും ഏകസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഫാസിഖ് ദൂരെ പോകൂ നിന്റെ കണ്ണിനൊരിക്കലും കുളിർമ കിട്ടാതിരിക്കട്ടെ കൂടെ തന്നെ കല്ലേറുകൊണ്ട് നടത്തിയ അഭിഷേകത്തിൽ അബു ആമീറും സുഹൃത്തുക്കളും അന്തം വിട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞോട് ഈ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ കുറേശികളുടെ പതാക വാകൻ വളരെ ആവേശത്തോടെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു വളരെ അഹങ്കാരത്തോടെ ദ്വന്ദ് യുദ്ധത്തിന് ആളെ താലി മുന്നോട്ട് വന്ന് ഏതാനും പ്രഹരത്താൽ തലഹയെ വെട്ടിത്തുണ്ടാക്കി പിന്നെ തലഹയുടെ സഹോദരൻ ഉസ്മാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് അയാളെ നേരിടാൻ എതിർവശത്ത് നിന്നും ഹസത് ഹംസ പുറപ്പെട്ടു അവിടെ എത്തിയതും അയാളെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി കാഫ്രീങ്ങൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ കോപാകുലരായി എല്ലാവരും മല്ലയുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി വിളിച്ചു മുസ്ലിങ്ങളും തക്ബീർ ധ്വനി മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഗമിച്ചു രണ്ട് സൈന്യങ്ങളും പരസ്പരം മുഖാമുഖം എത്തി ചുരുക്കത്തിൽ കുറേഷ്യകളുടെ പതാക വാകാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ സൈന്യങ്ങളും ഇരു സൈന്യങ്ങളും പരസ്പരം രൂക്ഷമായി ഏറ്റുമുട്ടി വളരെ തീക്ഷണമായ പോരാട്ടമായിരുന്നു നടന്നത് ഒരു നീണ്ട സമയം വരെ ഇരുഭാഗത്തും കൊല്ലും കൊലയും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം പതിയെ പതിയെ മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന് മുന്നിൽ കുറേഷ്യ സൈന്യത്തിന് കാലിടറാൻ തുടങ്ങി സുപ്രസിദ്ധ പാശ്ചാത്യ ചരിത്രകാരനായ സർവില്ല മ്യൂർ എഴുതുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ തീവ്രമായ ആക്രമണത്തിന് മുന്നിൽ മക്കാരുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ കാലുകൾ ഇളകിത്തുടങ്ങി വിറച്ചു തുടങ്ങി കുറേ സൈന്യം മുസ്ലിം സൈന്യത്തെ ഇടതു ഭാഗത്തു കൂടെ ആക്രമിക്കാൻ പലവട്ടം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും എല്ലാ തവണയും നബിസാഹലിസ്ലം പ്രത്യേകമായി നിർത്തിയിരുന്ന അമ്പത് അംബത്തുകാരുടെ ശരവർഷം കാരണം അംബത്തുകാരനും അവർക്ക് അവിടെ നിന്നും പിന്തിരിയേണ്ടി വന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ബദറിലെ പോലെ ഊഹുദിന്റെ മൈതാനത്തിലും അതേ ധീരതയും പൗരുഷവും മരണഭയമന്യുള്ള പോരാട്ട വീര്യവും കാണിച്ചു ഇത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനെ എഴുത്തുകാരനോട് എഴുത്തുകാരനാണ് പറയുന്നത് മക്കാരുടെ അണികൾ പൊളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു തിരുനുപലസ്ലം നൽകിയ വാളുമേന്തി ചുവന്ന ഓർമാൽ കെട്ടി അബുദുജാന യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നാലുപാടും മരണം വിതക്കുകയായിരുന്നു ഹംസയെ ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ ചിറകൊണ്ടുള്ള പെഞ്ചാമരം വീശിക്കൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാമായിരുന്നു അലി തൻ്റെ നീളമുള്ള ശുഭവസ്ത്രം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇഴവെട്ട കുങ്കുമ നിറമുള്ള അണിഞ്ഞുകൊണ്ടും അണിഞ്ഞുകൊണ്ടും ധീരന്മാരായ നേതാക്കളെപ്പോലെ ശത്രുക്കൾക്ക് മരണത്തിൻ്റെയും പ്രയാസത്തിൻ്റെയും സന്ദേശവുമായാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തിയത് ഇവിടെ വില്യം യൂർ ഗ്രീക്ക് കഥാനായകനായ ഇലിയേഡിനെ അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ ധീരനായ പോരാളിയായിരുന്നു ഈ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഇസ്ലാമിക വിജയങ്ങളുടെ ഹീറോകളെ തീരുമാനിച്ചത് ഏതായാലും വളരെ ശക്തമായ ഘോര യുദ്ധമുണ്ടായി നീണ്ട സമയം പലരെയും യുദ്ധ ഗതി സംശാസ്പദമായി തന്നെ തുടർന്നു കൊണ്ടു പോയി എന്നാൽ അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ കുറേശികളുടെ പാദമിടറി അവരുടെ സൈന്യത്തിൽ അച്ചടക്ക രാഹിത്യത്തിന്റെയും നേതൃത്വരാഹിത്യത്തിന്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായി കുറേശ്യകളുടെ ധജവാഹകർ ഒന്നൊന്നായി വധിക്കപ്പെട്ടു അവരിൽ ഏകദേശം ഒമ്പത് പേർ ഊഴമനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ പതാക വഹിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ എല്ലാവരും ഊഴം വെച്ച് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈകളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ അത് പറഞ്ഞതാണ് അവസാനം തലഹയുടെ ഒരു നീഗുർ അടിമ സ്വാബ് ധൈര്യപൂർവ്വം പതാകയേന്തി എന്നാൽ അയാളെയും ഒരു മുസ്ലിം മുന്നോട്ട് വന്ന് ആക്രമിക്കും ഒരറ്റ വെട്ടിൽ തന്നെ അയാളുടെ രണ്ട് കൈകളും അരിഞ്ഞിടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറേശികളുടെ പതാക മണ്ണിൽ പതിച്ചു എന്നാൽ സ്വാബിന്റെ ധൈര്യവും ആവേശവും നോക്കുക അയാളും പതാകയോടൊപ്പം മണ്ണിൽ വീണെങ്കിലും കൊടി തന്റെ മാറിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചു അത് ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പതാക ഉയർത്തുന്നതിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അവർ മുകളിൽ നിന്ന് വാൾ ചുയറ്റിക്കൊണ്ട് സ്വാമിന് അവിടെ തന്നെ വെട്ടി വീഴ്ത്തി അതിനുശേഷം കുറേശികൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ തങ്ങളുടെ പതാക വഹിക്കാൻ ധൈര്യവും ആർജവും ഉണ്ടായില്ല മറുഭാഗത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ തിന്നബ് സാഹിസ്ലമിയുടെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് തക്ബീർ ധ്വനി മുഴക്കിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ശക്തമായ നിലയിൽ യുദ്ധം തുടർന്നു ശത്രുക്കളുടെ ബാക്കി വന്ന അണികളെയും ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ചിഹ്ന ഭിന്നമാക്കിക്കൊണ്ടും സൈന്യത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് കുറേശുകളുടെ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തെത്തി മക്ക സൈന്യം വളരെ ഭയ വിഹ്വലരായി കാണക്കാണെ യുദ്ധമൈതാനം ഏറെക്കുറെ കാലിയായി എത്രത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധ മുതലുകൾ അതിനുവേണ്ടി വ്യാപൃതരാകാൻ മാത്രം സമാധാനാവസ്ഥ കൈവരികയുണ്ടായി അത് മുസ്ലിം ഹോദർ അള്ളാഹു അൻഹു വിവരിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായവും പിന്തുണയും കാരണം ഏതാനും സമയത്തിനുള്ളിൽ അറുന്നൂറ്റമ്പത് മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എതിരാളികളായി വന്ന മക്കാരുടെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള മൂവായിരം സൈനികർ പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയുണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങളും അവരെ പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പിൻഭാഗത്ത് മലയിടക്കിൽ സംരക്ഷണാർത്ഥം തിരുനെപ്പ് സാഹുലിസ്വല്ലാം നിയോഗിച്ച ആളുകൾ തങ്ങളുടെ നേതാവിനോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ശത്രുക്കൾ ഇപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ജിഹാദിന്റെ പുണ്യം കരസ്ഥമാകാൻ പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സൈനിക മേധാവി അവരെ വിലക്കുകയും തിരുനുബിസ്ലതാല് സ്വലം പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞു നുബിസ്ലതാല് പറഞ്ഞതൊക്കെ താക്കീത് എന്ന നിലക്കായിരുന്നു അല്ലാതെ ശത്രുക്കൾ പിന്തുറിഞ്ഞോടിയാലും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണമെന്നല്ല തിരുനുബിസ്വലതാല് സ്ലം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ആവുക സാധ്യമല്ല അതും പറഞ്ഞ് അവർ ആ മലയെടുക്കു ഉപേക്ഷിച്ച് യുദ്ധമൈതാനത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു ഈ അനുസരണ കേടിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ പരിണിത ഫലത്തെ പറ്റി പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതാണ് അബുദുജാനയുടെ വാളിനെ പറ്റി വില്യം യൂർ എഴുതിയ വിശദീകരണം ഇപ്രകാരമാണ് തിബു സലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ വാൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കടമ നിറവേറ്റിയ സ്വാബി ആരായിരുന്നു ഇതേപ്പറ്റി ഹസത് അനസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു നബു സലാഹു അലൈസ് ദിവസം ഒരു വാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മൻ യുഹുസു മിൻ നിത് ആരാണ് എന്നിൽ നിന്നും ഏറ്റെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൈനീട്ടി അവരിൽ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറയേണ്ടേ ആരാണ് ഇതിന്റെ കടമ നിറവേറ്റുക ഹസർ തനസ് പറയുന്ന അപ്പോൾ ആളുകൾ നിശബ്ദരായി തുടർന്ന് ഹസത്ത് സുമാൻ കർഷ അബുദുജാന പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന്റെ കടമയോടുകൂടി അതിനേറ്റെടുക്കാം ഹസർ തനസ് പറയുന്നു അദ്ദേഹം പ്രസ്തുത വാളേറ്റെടുക്കുകയും ശത്രുക്കളുടെ ശിരച്ഛേദം നടത്തുകയും ചെയ്തു സഹി മുസ്ലിമിനുള്ള ഒരു നിവേദനത്തിൽ ആരാണ് അതിന്റെ കടമ നിറവേറ്റിയത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇബിന് ഉത്തുബ പറയുന്നു നിബി സല അള്ളാഹു അലൈസ്ലം വാൾ കാണിച്ചപ്പോൾ ഹസത് ഉമർ അത് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി പക്ഷെ തിരുപ്പ് സല അു അലി സ്വലം മുഖം തിരിച്ചു ആദ്യം ഹസത് ഉമർ അത് ചോദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പിന്നെ ഹസത് സുബേർ അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ തിരുപ്സല്ലാസ്ലം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും മുഖം തിരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനും നൽകിയില്ല അവർ രണ്ടുപേരും മനസ്സിൽ സങ്കടപ്പെട്ടു ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു ഹരത്ത് സുബേർ മൂന്ന് തവണ പ്രസ്തുത വാൾ ചോദിക്കേണ്ടേ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നിബിസ്ലും അവഗണിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഹസത്ത് അലി എഴുന്നേറ്റ് അത് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിബിസ്ലും പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിനും അത് നൽകിയില്ല ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു അന്ന് പ്രസ്തുത വാൾ തനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവരിൽ ഹസത് അബുബക്രും ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു നിബിസ്ലും ആരാണ് ഇത് അതിന്റെ കടമയനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹസത്ത് അബു ചോദിച്ചു എന്താണ് അതിന്റെ കടമ അപ്പോൾ തിരു നബിസ്വല്ലു വസ്ലം പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിനെയും വധിക്കരുത് ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കും കാഫിറിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകരുത് അതായത് ഉറച്ചു നിന്ന് സ്ഥൈര്യപൂർവ്വം പോരയ്ക്കണം അപ്പോൾ അബുദുജാനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഘടകം ഈ വാൾ അതിൻ്റെ കടമകളോടൊപ്പം ഏറ്റെടുക്കും അങ്ങനെ നബിസ്വലുഹു വസ്ലം അബുദുജാൻ ദുജാനക്ക് വാൾ നൽകിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളുടെ ശിരച്ഛേത നടത്തുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ൾ പറഞ്ഞു ഈരടികൾ പാടുകയുണ്ടായി അനൽസിന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നോട് വാഗ്ദാനം വാങ്ങിച്ച അതേ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അന്ന് ഞങ്ങൾ സഫ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഈന്തപ്പനത്തോട്ടത്തിലായിരുന്നു ആ വാഗ്ദാനം സൈന്യത്തിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ നിൽക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിനെയും ഘടകവും മേന്തി ശത്രുക്കളോട് മുന്നിരിൽ പോര് പോരടിക്കണമെന്നാണ് ഏതായാലും ഹദത് അബുദുജാനെ ഈ വാളുമേന്തി വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി നടന്നുകൊണ്ട് സൈന്യത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ എത്തി അപ്പോൾ തിന്നുപിസലം പറഞ്ഞു ഇന്ന ഹസീ മഷ്യൻ അള്ളവ് അസവൽ മക്കാം അതായത് അള്ളാഹുവിന് ഈ സന്ദർഭത്തിലല്ലാതെ ഈ നടത്തും ഇഷ്ടമല്ല യുദ്ധാവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം നടക്കുന്നതുപോലെ നടക്കാവുന്നതാണ് മറ്റവസരങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഗർഭോട് നടക്കാൻ പാടില്ല ഹസത് അബുദ്ജാനെ പറ്റി അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സീറത്ത് ഖാത്തമി നബീനിൽ ഹസത് മിർ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് എഴുതുന്നു ദ്വന്ദ് യുദ്ധത്തിൽ കുറേശികൾക്ക് പരാജയമേറ്റ് വാങ്ങേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവർ ആദൃശ്യം കണ്ട് കോബാകുൽ എല്ലാവരെയും ഒന്നരംഗം പോരി വിളിച്ചു മുസ്ലിങ്ങളും തക്ബീർ ധ്വനിമുഴക്കി കൊണ്ട് മുന്നേറി രണ്ട് സൈന്യങ്ങളും പരസ്പരം ശക്തമായി ഏറ്റുമുട്ടി ഈ സന്ദർഭത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു തിന്നബാലു വസ്ലം തന്റെ വാൾ കൈയ്യിലേന്ക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഇത് അതിന്റെ കടമകളോടെ ഏറ്റെടുക്കുക നിരവധി സാബാക്കൾ വാള് കരസ്ഥമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കൈ നീട്ടി അവരിൽ ഹസത്ത് ഉമറും ഹസത്ത് ജുബേറും ചില നിവേദനം അനുസരിച്ച് അജത് അബൂബക്റും ഹസത്ത് അലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നിബിസ് അള്ളാഹു അലലി സ്വലം കൈ കൊടുത്തില്ല മറിച്ച് ആരാണിതിന്റെ കറമേ നിറവേറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം അബുദുജാന അൻസാരി തന്റെ കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് തന്നാൽ നിബിസ് അള്ളഹു സ്ലം അത് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി അബുദുജാന അത് തന്റെ കൈയിലേതി കൊണ്ട് നെഞ്ചു പിരിച്ച് അഭിമാന പുരസ്സരം ശത്രുനിരയിലേക്ക് മുന്നേറി പോയിബുസ് അല്ലാസ്ലും സാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് ഈ നടത്തം അനിഷ്ടമാണെങ്കിലും ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ അത് അനിഷ്ടകരമല്ല ജുബേർ നബിസ്വല്ലാ വസ്ലമിയുടെ വാൾ കൈപ്പറ്റാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു നബിസ്ലാഹുസ്ലമയുമായുള്ള കുടുംബബന്ധം കാരണം താനാണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവകാശിയെന്നും ധരിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരുനുബി സലഹുഹുസ്ലം തനിക്ക് നൽകാതെ അത് അബുദുജാനക്ക് നൽകിയതെന്നും മനസ്സിൽ കരുതി അസ്വസ്ഥമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ അസ്വസ്ഥത മാറി കിട്ടാൻ അദ്ദേഹം ഈ യുദ്ധത്തിൽ അബുദുജാനയുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ വാളുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാമെന്ന് ശപഥം ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറയുന്നു അബുദുജാന ഒരു ചുവന്ന തുണി കൊണ്ട് തലപ്പാവ് കെട്ടി പ്രസ്തുത വാളും മേന്തി ദൈവ സ്ത്രോത്വുമായി അണികൾക്കിടയിൽ കയറി അദ്ദേഹം പോകുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം മരണം വിതറുന്നതായി മരണം വിതറുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിയ ഒരാളും രക്ഷപ്പെട്ടതായി ഞാൻ കണ്ടില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുറേശ്ശൈന്യത്തിനിടയിലൂടെ തൻ്റെ വഴി തെളിച്ചുകൊണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് അവരുടെ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥലത്ത് വരെ എത്തി അബൂ സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യ ഹിന്ദ് വളരെ ഉച്ചത്തിൽ തങ്ങളുടെ പുരുഷന്മാർക്ക് ആവശ്യം പകരുകയായിരുന്നു അവർ അബുദ്ദുജാനക്ക് മുന്നിലെത്തി അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീക്ക് നേരെ വാളുയർത്തി ഹിന്ദു വളരെ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു പുരുഷന്മാരെ സഹായത്തിന് വിളിച്ചെങ്കിലും ആരും വന്നില്ല അബൂ ദുജാന സ്വയം തന്നെ തന്റെ വാൾ താഴ്ത്തി അവിടെ നിന്ന് മാറുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് സുബേർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അബുദ്ധുജാനോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ ആദ്യം വാൾ ഉയർത്തുകയും പിന്നെ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നബിസ്ലാല്സ്ലമിയുടെ വാൾ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയെ പ്രഹരിക്കാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല ആ സ്ത്രീ ആകട്ടെ ആ സമയത്ത് അവളുടെ അടുത്ത് ഒരു പുരുഷന്മാർ പോലും സംരക്ഷണത്തിനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇത് ആയിരുന്നു ഇസ്ലാമിക് യുദ്ധത്തിൻ്റെ നിയമം പറയുന്നു അദ്ദേഹം സല്ലു സ്മയുടെ വാളിന്റെ കടമ യഥാവിധി നിറവേറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ബോധ്യമായി ഹസരത് മുസ്ലിം ഈ സന്ദർഭത്തെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഒരു സഹാബിയോട് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീക്ക് മേൽ വാളുയർത്തിയ ശേഷം എന്തുകൊണ്ട് അവളെ വധിച്ചില്ല എന്ന് ചോദിച്ച സംഭവം മുഴുവൻ ഹജരത് മുസ്ലിം മഹദ് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അബുദ്ജാന പറയുകയുണ്ടായി നബുസ് അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തന്ന വാൾ ഒരു ദുർബലയായ സ്ത്രീക്ക് മേൽ പ്രയോഗിക്കാൻ എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല ഇക്കാര്യം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അതാത് മുസ്ലിം മോദി എഴുതുന്നു തിരുനൂപ്പിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്സലും എപ്പോഴും സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും ഉപദേശിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിഷേധികളുടെ സ്ത്രീകൾ വളരെ ധൈര്യത്തോടുകൂടി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതും അത് തന്നെയാണ് തിരുനൂപ്പിസ്വല്ലാഹു വസ്ലം എപ്പോഴും സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനുമായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിഷേധികളുടെ സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ ധൈര്യത്തോടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ടും മുസ്ലിങ്ങൾ ക്ഷമ കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് നിലകൊണ്ടത് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക യുദ്ധങ്ങളുടെ നിയമം ഇൻഷാല് ബാക്കി പിന്നീട് ഫലസ്തീനുകാർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അക്രമത്തിന്റെ പാരമ്യത കണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്രമികളെ പിടികൂടാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കട്ടെ മർദ്ദിതരായ ഫലസ്തീനുകാർക്കും അവൻ എളുപ്പം സൃഷ്ടിക്കുമാറാകട്ടെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഐക്യപ്പെടുത്താനും ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാനും അവർക്ക് തോഫീക്ക് ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ അവർ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കുന്നവരായി തീരുമാറാകട്ടെ
0: യ്യാതല മൈ ആദി ഫല മുതില്ലൂ ഉ ിൽ മുൻകരു വല്ക്കറകൾ ساجيب لكم وذلك